0: ده سال پیش براتون باورپذیر بود که یه ربات بتونه خودش توی روزنامهی مثل گاردین مقاله بنویسه یا یه ماشین خودش بتونه بدون دخالت آدم رانندگی بکنه چه باورتون بشه چه نه الان این اتفاق افتاده چرا به خاطر ورود به عصر هوش مصنوعی سه نفر از اندیشمندان شناخته شده و با تجربه دنیا دیپلومات 98 ساله هنری کسینجر، مدیر عامل اسبق گوگل، ایریک شمیت و یه استاد ارشد دانشگاه امایتی یعنی دانیل هاتن لوچر کتابی رو نوشتن با عنوان اصر هوش مصنوعی اونا تو این کتاب نشون میدن که چطور فناوری هوش مصنوعی جامعه بشری رو در همه عباد به صورت بنیادین و عمیق متحول میکنه سلام! به فارکست کتاب خوش اومدیم. جایی که ما هر بار هربارتون به معرفی یکی از بهترین کتاب های علمی جهان تو زمین های مختلف از اقتصاد گرفته تا فیزیک و مدیریت و فلسفه میپردازیم و چکیدش رو تقدیم حضورتون می این کتاب هایی که برای شما انتخاب کردیم از مهمترین انناین تو حوزه خودشون محسوب میشن و بعضیشون هم جوایز زیادیو گرفتن. در هر قسمت از فارکست کتاب ما از یه استاد یا یه شخصیت علمی، و یا کسی که در حوزه مربوط به موضوع اون کتاب شناخت تجربی و عملی داره دعوت میکنیم تا ضمن خانش اون کتاب برای ما ها و هایی رو که کسب و کارها و جامعه امروز ما میتونن ازش منتفع بشن رو اشاره کنه. راوی این قسمت از فارکست کتاب دکتر حسین نیلی از متخصصین برجسته هوش مصنوعی‌اند که در کنار دید فنی، تاثیر هوش مصنوعی رو توی اقتصاد، کسب و و حتی سیاست هم بررسی
1: کتابی که در خدمتون معرفی میکنیم کنیم به عنوانش هست Age of AI and Our Human Future عصر هوش مصنوعی و آینده ما به عنوان انسان چیزی که میشه گفت بهش می اینه که ما به عنوان انسان توی این عصری که به عنوان عصر هوش مصنوعی معرفیش میکنه کنه ایم؟ نقش ما یعنی نقش مستقیم ما به عنوان انسان در کشف حقیقت توی این دوره چی هستش؟ وقتی میگیم نقش مستقیم یعنی نه نقشی که از طریق الگوریتم‌های هوش مصنوعی داریم یا از طریق نرم افزار داریم. نقش خودمون به عنوان انسان. حالا جلوتر یه ذره سعی می‌کنیم که بیشترین رو بشکافیم. نقشمون آیا یک نقش فروکاسته هستش یا یک نقشی صرفاً متفاوته از نقشی که تا به حال داشتیم. تفاوتی که بین کسانی که در واقع میتونن درک بکنن که این الگوریتما کارکردشون به چه صورت هست. و اونهایی که استفاده صرفاً میکنن به عنوان مصرف کننده از هوش مصنوعی چه تفاوتی هست چقدر این هوش مصنوعی کلند به عنوان یک فناوری نوین و نو قابل درکه و چقدر قابل توضیحه این بحثی که به عنوان اکسپلاینبل ای آی خیلی مطرح هستش رو اینجا شاید نه خیلی با این عنوان هوش مصنوعی توضیح پذیر ولی به صورت‌های بالا غیر مستقیم خیلی زیاد بهش اشاره میکنه این کتاب در سپتامبر سال 2021 منتشر شده یعنی چند ماهی بیشتر از انتشارش نمیگذره به نظر میاد که ای که نویسندگان این کتاب داشتن نویسندگاهشم حالا یه معرفی بکنیم یکی آقای هاتن لاکر هستش ایشون به اسطلاح میگن دانشمنده یا متخصص علوم کامپیوتر هست یه کامپیوتر ساینتیست خیلی برجسته است، در دانشگاه MITشون مداره که تاصیلش دانشگاه میشیگان و خود MIT گرفته ظاهرا مدت کوتاهی هستش که یک کالج آف کامپیوتینگ اونجا راه افتاده که آقای هاتن لاکر در واقع شده رئیس اون کالج کامپیوتینگ توی MIT این نویسنده ای که شاید بشه بگیم که فمیترین یا تکنولوژیست ترین سه تا نویسنده داره کتاب توی این سه نفر است ایشون هستش آی هاتن هستش، نویسنده دیگر آقای اریک شمیت هست یک چهره خیلی شناخته شده است تو دنیای کسب و کار و تو عرصه کلن فناوری های نوین ایشون حدود اگر اشتباه نکنم 10 سال مدیرعامل گوگل بود و یک در واقع بیزنسمن خیلی ثروتمنند یه تکنولوژیست خیلی معروف هستش که خب خیلی شناخته شده است. بعد از مدتی که توی گوگل به عنوان مدیرعامل گذروند مدتی هم، توی شرکت آلفابت که در واقع شرکت مادر گوگل هستش حضور داشته تو سمت ارشد و به عنوان مشاور و نویسنده سوم آقای هنری کسینجر هستش که حالا شاید خیلی اسمش عجینه با هوش مصنوعی نباشه. آقای کسینجر که الان فاصله زیادی با صد سالگی نداره 98 سالش هست تو عرصه سیاست خارجی بیشتر شناخته شده دیگه. جالبه یه جا میدیدم که میگفت وقتی که اینترنت اختراع شد اولین بار که اینترنت ورد واید ویب به اصطلاح اختراع شد آقایی کسینجر 66 سالش بوده سن و سال زیادی داره و چندین سال ایشون وزیر خارجه بود توی ایالات متحده چندین سال دیگر ایشون در واقع مشاور ارشد امنیت ملی و سیاست خارجی توی این کشور بوده یکی از کارکشته ترین در واقع سیاست مدارای حوزه امنیت ملی در آمریکا بوده جنجال هم حول و حش کارنامه ایشون اصلا کم نبوده و نیست چه از دید افکارمومی خود آمریکا چه افکارمومی کشورهایی که سیاستهای ایشون روش و یا مشاوره که ایشون داده روشون تحصیل گذار بوده کودتای شیلی که مثلا باعث شد پینوشه بیاد و اونجا در واقع به جای یک رهبر ملی حاکم بشه تو اون کشور خب فجایع کمی هم به بار نیاورد گویا نقش موثری توش داشته در ارتباط آمریکا و شوروی توی دوران جنگ سرد خیلی نقش داشته من سعی می‌کنم که چون حالا کتاب گراییشش هم حالا بخش‌های قابل توجهیش به سمت بحث‌های امنیت ملی و دفاعی و نظامی و این چیزام هست و به همین خاطرم هم آدم حس میکنه که آقای کیسینجر تو این ستا شاید نقشش غالب بوده توی نگارش این کتاب سعی میکن که جانب دارنه نسبت به این, این بخشش صحبت نکنیم روایتگر باشیم بیشتر ولی این ترکیب نویسنده هاست پس شد یه در واقع یک کامپیوتر ساینتیست مطرح که یه آدم علمی و آکادمیک هستش هرچند ایشون هم آیاط هم توی صنعت آدم شناختی شده هست، آقای ارری کشمیت که مدیر عامل گوگل بوده چندین و چند سال و آقای کیسینجر که یه سیاست مدار هستش. انگیزه نویسنده ها رو بخوایم بگیم، این مصاحبه‌های کوتاهای هر کدوم از این نویسنده داشتن توی اینترنت هم قابل دیدن هست. اگه برای کسی که بخواد با فضای کتاب آشنا بشه، خیلی مصاحبهای کوتاه خیلی کوتاه در حد واقعا فکر می‌کنم رو هم دیگه سه نفر شاید 4-5 دقیقه معرفی کتاب صحبت کردن، پیشنهاد می‌کنم اگه کسی به کتاب علاقه مند هست، اون‌ها رو ببینه. شاید علاقه مندتر بشه، شاید علاقه‌ش هم کم بشه، نمی‌دونم. به نظر میاد انگیزه شون چیه؟ میگن که ما در آستانه یک دوره جدید نیستیم. در در کلاً سیر تحولات بشری وارد یک دوره جدید شدیم در سیر تحولات بشری و این دوره رو اینها بچ مشخصش و هوش مصنوعی و نقش قالبش می در تصمیم گیری هایی که انسان ها می گیرند انسان ها توی سطوح مختلف در واقع تأثیر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و ایده ای که مطرح میشه اینه که ما وارد این دوره جدید شدیم بدون اینکه های لازم برای این دوره جدید رو کسب کرده باشیم این ادعاییه که مطرح میشه. وارد این دوره جدید شدیم بدون اینکه تحلیل‌هایی که پیرامون این دوره جدید هستن به یک قنای قابل قبولی رسیده باشن. بدون اینکه ابعاد امنیتی و دفاعی و به اصطلاح نظامی به خصوص حالا باز با تأکیدی که این کتاب روی این بُعد ماجرا داره به طور مشخص کشف شده باشه. و یک بعد دیگهی که خیلی روش توجه میکنه کنه فلسفی و فرهنگی اجتماعی این دوره هوش مصنوعی هست این دوره جدید هستش میگه اون هم در واقع ابعاد فلسفی و فرهنگی موضوع هم کافی موشه کافی نشده واکاوی نشده و ما اومدیم و تو این دوره جدید قرار گرفتیم این به نظر میاد که انگیزهی که نویسنده های کتاب داشتن این بوده که بیان بیشتر از اینکه در واقع شاید بگیم راه حل ارائه بدن بیان چالش ها رو مطرح بکنن بیان این اصر رو چالش هاش رو بشناسونند. بیان یک حالت آگاهی بخشی اگه بتونیم بگیم داشته باشند که ببینید این دوره ای که توش قرار گرفتیم ویژگی هاش این اینقدر تغییرات امده توی خیلی از ابعاد و ویژگی های زندگی انسان ها به وجود آورده شکل تصمیم گیری ها رو خیلی متفاوت کرده، روند تصمیم گیری بشری رو خیلی متفاوت کرده و در جریان باشید مخاطبان کتاب که حالا توی سطوح مختلف تصمیم گیری هستید، چه والدین یک خانواده هستید، چه سیاست مدارانی هستید که دارید برای یک کشور تصمیم سازی و تصمیم گیری کنید چه توی یک سری کسب و کارها حضور دارید، چه آدمای اندیشه پردازی هستید از جنس فیلسوف و غیره، چه جامعه شناسی و در جریان باشید این دوره شروع شده و به نظر میاد شما عقبید از اینکه بخواید این دوره رو تحلیل بکنید بخواید جامعه رو و خودتون رو آماده بکنید برای اون اواقبی که این به وجود نخواهد آورده به وجود آورده و میگه الان دیره ولی باز دیر بهتر از هرگزه باز بهتره که بیایم و یه ذره عمیق بشیم ببینیم که ماجرا از چه قراره قبل از اینکه دیگه خیلی دیر بشه تو بعد امنیتی خیلی دیر شدن یعنی اینکه مثلا ممکن یک جای یک سری افرادی که نیت‌های خیرخواهانه ندارند نسبت به انسانها به کمک مثلا فناوریه هوش مصنوعی دارن یک کارهای مثلا خرابکارانه‌ای میکنن که اون طرف قضیه کشورها مثلا برای اون مقابله با اون اقدامات آمادگی کافی رو ندارن دیر به جنبید ممکن ببینید که بخشی از جان انسانها به واسطه یه سری اقداماتی از دست رفته شما تازه میخاید بیاید ببینید که خب ا مثلا ما باید حالا چیکار بکنیم که مقابله بکنیم با تهدیداتی که دیگه طرف حساب ما یه انسان مشخص هم نیست میگیم کی این کار کرده هوش مصنوعی اومده این کار کرده اینا از جنس چیزاییه که به نظر میاد اون بخش کسی هم بیشتر توش شاید نقش داشته با سابقه ای که داره مطرح میشه به فصلای کتاب بپردازیم. 7 تا فصل داره همونطور که عرض کردم کتاب. فصل اولش اینه که ما الان کجا هستیم. Where we are. اینجا میاد در واقع وضعیت هوش مصنوعی رو سعی میکنه که توضیح بده. سه تا مثال اصلی رو استفاده میکنه کتاب برای اینکه به برآوردی که نویسندگان کتاب داشتن قدرت هوش مصنوعی رو توضیح بده و تحولی که به وجود آورده در نوع کشف حقیقت این کشف حقیقت یه جور کلمه کلیدیه برای این کتاب نوع روش های جدیدی که در واقع برای کشف حقیقت از طریق هوش مصنوعی ایجاد شده رو سعی کنه در واقعی خرده باز بکنه یه مثالش آلفا زیرو هست یک برنامه مبتنی بر هوش مصنوعی هست که میاد و شطرنج بازی میکنه با رقبای انسانی یا با رقبای ماشینی دیگه و تونسته خیلی موفق باشه. این البته شطرنج مثالیه که خیلی، خب کامپیوترها برای در واقع قدرت نمایی زیاد پیش اومده که شترنج یه عرصه بودی که بتونن توان خودشون رو نشون بدن. اینجا یه مثالی از اون میزنه و میاد میگه که این در واقع برنامه کامپیوتری به کمک هوش مصنوعی توی شترنج برنده شد. بعد به نظرم چیزی که متفاوتش میکنه از چیزایی دیگهی که شنیدیم در مورد این اینکه چجوری کامپیوتر شترنج بازی میکنه و اینجا مشخصا هوش مصنوعی شطرنج بازی میکنه اینه که میگه شما وقتی یه انسان داره شطرنج بازی میکنه در مقابل شما معمولا یه الگوهای آشنایی رو میبینید معمولا میبینید که یه حساسیتی داره بازیگر شترنج انسانی که مهره های رو بخواد حداقل بخواد زود از دست بده تا اونجایی که میشه سعی میکنه که مهره نگه بداره برای خودش. میگه وقتی که این حوش مصنوعی میاد آنفا 0 میاد شترنج بازی میکنه میمینید که مثلا خیلی به آخر بازی هم نزدیک نیست وزیرش رو از دست میده یعنی در واقع نه به که رکب میخوره ها نه اصلا تو جریان استراتجیش یه اینه که وزیرش بخوره به اسطلاح هست بشه از بازی بعد برنده میشه در انتها این داره میخواد سعی کنه شکل متفاوت استراتژی چیدن حوش مصنوعی رو با استراتژی چیدن یه انسان که مستقلن داره در واقع رفتار میکنه رو نشون بده. میگم اون برایش هدف تعریف شده، یه تابع هدفی داره. اونم که شومات کردن دیگه میدونه برای که کردن شما باید چیکار بکنی، باید این شاهش دیگه نتونه کاری بکنه. حالا دیگه این وسط مثلا من وزیرم چیشو اگه کمک میکنه به اون هدف نهایی، خب کمک میکنه این داره سعی میکنه یه ذره این, این تو فصل اول یه ذره باز بکنه که چه جوری حوش مصنوعی استراتژی میچینه چجوری تصمیم میگیره چجوری میره جلو تا به یه هدف برسه در مقابل یه انسانی که مستقلاً داره این کارو میکنه که تاکید میکنین مستقلاً به خاطر اینکه حوش مصنوعی هم رهاش نکردیم که خودش بیاد در واقع یه کاری بکنه که نهایت توسط انسان اونم آموزش دیده و ساخته شده دیگه ولی این دوتا رفتارشون رفتاراشون انگار رفتارهای میتونه خیلی تفاوت‌های جالب توجهی داشته باشه یه مثال دیگهش مثال آنتیبیوتیکیه به نام حلیسین که در دانشگاه امایتی در سال 2020 اگه اشتباه نکنم کشف شد یه نوع باکتری بود که این به انواع و اقسام آنتیبیوتیک مقاومت نشون میداد از خودش خب میدونیم یه چالش بزرگی تو دنیای سلامت اینه که باکتری ها و کلا بدن انسان نسبت به آنتیبیوتیک هی مقاوم میشه و یه انتیبیوتیک تجویز میکنن حالا تو ایران هم این داریم دیگه و اون بدن مقاوم شده دیگه انتیبیوتیکی اثر نمیکنه روش حالا اینجا با یه باکتری یه نوع گونه خاصی یه رشته خاصی استرین خاصی از باکتری مواجه بودن که هیچ انتیبیوتیکی روش اثر نمیکرده، اومدن کلن رسیدن به یه انتیبیوتیکی جدیدی از طریق هوش مصنوعی خب من که تخصصم در زمینه دارویی ندارم ولی یه چیزی که بودودی میدونم از وب خوندم یعنی در واقع از اینکه چطور می رسم به یه داروی جدید اینه که بالاخره باید یه سری گذینه های مختلفی از ترکیبات انواع و اقسام عناصر امتحان بشه تا ببینن کدومشون اثر در واقع مورد نظر رو میتونه بگذاره برای این آنتی بیوتیک خب های مختلفی از های مختلف شما در نظر بگیرید مثلا یه تعداد زیادی چندین میلیون عنصر تشکیل دهنده بلقوه با هم داره تو حالات مختلف امتحان میشه که چجوری میتونن به یک آنتی بیوتیکی برسن که اون باکتری رو از بین ببره یک ترکیبی از اینا جواب میده اینا همش صیغه خطا نیست اینا در واقع آموزش دیدن الگوریتما و اون آموزش دیدن و اونها میرسونتشون به اینکه ببینن خب این ترکیبات این عناصر ویژگی هایی رو دارن که سر میشه که این در واقع باکتریه از بین بره و اینا چیزایی بوده که خب میان اینجوری مساله رو مطرح می‌کنه میگه عقل بشری خب ترکیبات رو می‌شناخت، اینانوسر رو می‌شناخت ولی نتونسته بود به این برسه که این ترکیبات به خصوص منجر به این خواهد شد که اون باکتری از بین بره. پس اینم بازی ویژگی بوده که هوش مصنوعی تونسته فراتر حالا این شکلی که طرح می‌کنه مساله رو میگه فراتر از در واقع قدرت عقل بشری حالا این به نظرم قابل بحث‌ها که بگیم فراتر از عقل بشری ولی حالا چکلی که این کتاب مطرحش میکنه اینه میگه فراتر از عقل بشری تونسته به یه ای برسه کوچیک اشاره بکنم چرا میگیم این قابل بحثه ببینید گوش مصنوعی چی کار میکنه میاد در واقع حجم خیلی 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 بالایی دادر و با تنوع خیلی زیاد با سرعت خیلی زیادی که این داده داره در واقع بروز رسانی میشه و با انواع اقسام ویژگی های مختلفی که یک داده عظیم داره میاد تحلیل میکنه و الگوها رو ازش داخلش کشف می‌کنه الگوهای مختلفی که می‌تونه منجر به یک خروجی بشه خب انسان در واقع اون, اون توان رو به اون اندازه نمیتونه داشته باشه که بتونه این حجم بالای پردازش رو بتونه ترتیب بده منطقه خودش این توان رو داشته که تونسته الگوریتم های ترایی بکنه که بتونن این تحلیل رو انجام بدن. حالا اگه اون الگوریتمایی کاری میکنن که خود انسان به تنهایی نمیتونست انجام بده آیا این فراتر از عقل بشریه؟ این فکر میکنم قابل بحثه. تو اینجا این چیزیه که مطرح میکنه. یه مثال سومی که میزنم یک سری الگوریتمایی هستم به نام GPT-3 که خیلی هم این یکی دو سال اخیر مطرح شده بود. مصوم به پردازش زبان طبیعی. اینا اینجوریه که شما دو س برای به زبان فارسیش هم اومده قابل چک کردن هست آنلاین میاد جمله رو برای شما تکمیل میکنه بعضی وقتا حتی فکر کنم یه حالاتاش بود که میاد مثلا یه شعر هم حتی ایجاد میکنه اینو, اینو هیچ انسانی پشتش به معنی که مصنقی من باشه نیست ولی میاد انگار که یه ای رو ایجاد میکنه به وجود میاره اینا این سیستم بخش مولد هوش مصنوعی که فکر میکنه واقعا حیرت انگیز ترین شات بخشش هم باشه حداقل از دید یک ناظری که داره بیرونی نگاه میکنه به ماجرا اونم یه چیزی که آدم اینو به ذهن آدم میاره که خب این یک چیزی خودش ایجاد کرد دیگه این وجود نداشت اینو یه انسان ایجاد نکرد این یه چیزی بود که به وجود آمد توسط الگوریتم پس فصل اول میاد طرح مسئله میکنه میاد میگه که هوش مصنوعی در واقع یک دریچه جدید ایجاد کرده برای کشف حقیقت توی فصل دوم عنوانش اینه که how we got here. ما چجوری الان به اینجا رسیدیم. اینجا میاد سیر دانش رو به معنای آم کلمه دانش میاد یه مروری میکنه. میاد میگه که مسیر تاریخی که طی شده برای منابع کشف حقیقت اینا بیان ببینیم چیا بوده. خب مدت طولانی ماوراء و طبیعه و از یک زمانی به بعد آینها و دینها منابع اصلی بودن که انسانها ازش کمک میگرفتند و میگیرند البته برای کشف حقیقت ایمان نوع چیزی بوده که در واقع استفاده میشده برای اینکه افراد بتونن یک حقیقتی رو حس بکنند به یک باور برسند به اصطلاح. از یک مقتعی در واقع و که مشخصش در واقع دوره زمانیش اصر روشنگری بود قدرت عقل و استدلال بشری خیلی خودنمایی کرد و یک تحول بزرگی ایجاد شد و گفتند که شما اگر جواب سوالی رو میخواید این رو میتونید از عقل و استدلال بشری بگیرید. توجه بکنید ما طبیعتاً بحث بین این که منابع در واقع کشف حقیقت دین باشه، عقل باشه، کجاها دین باشه، کجاها عقل باشه، خب بحثیه که تو همین الانشم وجود داره، بحث جالب توجه یا حداقل برای من که جالب توجهه. ما طبیعتاً وارد اون بحث نمی‌خوایم بشیم، کتاب یه ذره به اون چیزا هم پرداخته. ولی میخوایم بگیم که پس تا زمانی که روشنگریم اومد دو تا منبع اصلی برای کشف حقیقت حداقل حد مطرح بود یکی ماوره و طبیعه و دین که بعد ایمان بودش در واقع باور بودش بیلیف بودش یه بخش عقل و استدلال بشری نمیخوایم بگیم لزوما اینا همدیگر رو نقض میکنند یا اون چیزی که در واقع یکی میگه اون یکی نمیگه با اون نمیخوایم بپردازیم میخوایم این دو تا منبع خیلی شناخته شده بودن و هستن یه دوره هم بعد روشنگری دوره رمانتیسیسم بود که این در واقع یه مقدار تأکید روی این داشتش که حالا همه اون چیزی که انسان میتونه برسه بهشم آفاقی یا نیست میتونه انفوسی یا سابژکتیو هم باشه به خود فردم برگرده حالا خیلی وارد اون بخشش نمیخوایم بشیم که از محوری شاید بحثایی که تمرکز کتاب هست دور بشین میگه خب این دوره ها رو کردیم حالا رسیدیم به دوره هوش مصنوعی میگه که عقل و استدلال بشری یک چیزیه که قابل توضیحه میشه در واقع اگر یک کسی ما بیاریم یه خورده م... کتاب خیلی مثالای کسب و کاری نداره حالا به هر دلیلی سمت اون مثال نرفته بیام شاید یه مثال کسب و کاری بزنیم شاید یه خورده بتونیم ببینیم که چی میخواد بگه به عنوان وجه تمایز این دوره جدید و دوره هایی که قبلی طی شده به عنوان منابع کشف حقیقت یه مثال کسب و کاری که توش اتفاقا هوش مسئولیت خیلی خودشه نشون داده و میده اعتبار سنجیه شما به عنوان یه مشتری مراجعه کنید به یه بانک و تقاضای اعتبار کنید تقاضای وام کنید توی روال سنتیش قبل اینکه هوش مصنوعی یا چیزی در کار باشه، یه سری مدارکی میدید. اینا بررسی میشه، میگن شما به واسطه میتونه به شما توضیح بده، میگه شما به واسطه اینکه موجودیت انقدر مثلا میگم سنت انقدر، سابقه در پس ندادن وام یا پس دادنش انقدر، شما مشمول این میشه که تا سقف 5 میلیون بتونی اعتبار دریافت بکنی، بتونی وام دریافت بکنی. خب این یه توضیحی داره طرف میتونه به دوستش بگه آه شما اگر موجودیت انقدر شما چی بری 100 میلیون تومان اعتبار یا وام دریافت بکنی حالا دوره هوش مصنوعی اومده یه کمک بزرگی کرده اون کمک بزرگ چی اومده تحلیل کرده پر پرحجم و متنوعی از افرادی که متقاضی وام بودند یه وامی دریافت کردن این وامو به یه صورتی پس دادن یا پس ندادن نکول کردن به اصطلاح بر مبنای اون تحلیل داده و الگوهایی که کشف میکنه حالا دیگه اینجوری نیست سیستم قاعد محور نیست یه تحولی ایجاد شده میگه نه اتفاقا اونی که موجودیش کمتره شاید مثلا میگم شاید اتفاقا به خاطر این ویژگی و این ویژگی و این ویژگی که داره اتفاقا احتمال بیشتری داره که وامشو پاس بده شاید احتمال نکولش کمتر باشه اصلا این چیزی بودی که با یادگیری ماشین بهش رسیدیم این چیزی بوده که در واقع هوش مصنوعی محقق کرده مون مشکل کار کجاست مشکل کار اینجاست که خب حالا یه نفر که رفته یه سری مشخصاتش داده و یه سری چیزا هم اصلا دادههایی بوده که منابع جدید داده بوده مثلا میرن رفتار طرف رو تو شبکه اجتماعی تحلیل میکنن. رفتار فر رو تو خریدایی که کرده تحلیل میکن خلاصش این شده که شما بیشتر از سی میلیون تومان نمیتونید وام بگیرید چرا چون الگوریتم های یادگیری ماشین اینو میگه؟ و این توضیح بده من چه جوری بود میتونستم بیشتر بگیرم؟ میگه من دقیق نمیدونم یه سری الگوهای اونجا کشف کرده بر مبنای اون الگوها شما اینجا فیت میشید تو این گروه قرار می‌گیری امتیاز اعتباری شما به جای 800 میشه مثلا 600 چرا اینجوری شده این به اون شفافیت اونجا قابل توضیح نیست ببین یه بهبودی توی فناوری اتفاق افتاده که از سیستم خشک قاعده محور رسیدیم به یه سیستمی که میاد با جزئیات بیشتری رفتار آدم‌ها رو تحلیل میکنه. مون مشکلی هم به وجود اومده این الان خیلی قابل توضیح برای اون مشتری نیست حداقل اون قبلی‌ها رو می شده افراد بیان براش اون کسی که توی بانک نشسته، توی مؤسسه اعتبار نشسته می‌تونه توضیح بده. الان اون توضیح خیلی امکان پذیر نیست. این همون چالشیه که اشاره کردم به عنوان در واقع هوش مصنوعی توضیح پذیر، همه باش مواجه هستند و شرکت ها یا مؤسسات یا مجموعهایی که در واقع محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه میدنم با این قضیه درگیرن. میگه مثلا این شطرنج اومد برنده شد به یه رقیب انسانی چجوری شما مثلا برنده شدی؟ چه روالی و چیدی؟ آیا این چقدر به صورت شفاف، به صورت عام، قابل فهم، قابل توضیح بسختی؟ ولی استراتژی که شما وقتی که یه آدم انسانی میاد یه شطرنجی و بازی میکنید و برنده میشید یا میبازید میتونم به شما بگم خب چجوری بردی طرف رو؟ میاد یه چیزایی میتونه برای شما توضیح بده اون از این هوشمندتره ولی کمتر قابل توضیح این این یه جنس مسئله که این کتاب خیلی برجستش میکنه و میخواد بگه که این توضیح پذیر نبودن یا به سختی توضیح پذیر بودن، یک چالش بزرگیه که باید تمام کسانی که میان در واقع هوش مصنوعی ارائه میدن در محصولات مبتنی برش مصنوعی ارائه میدن بهش توجه بکنن. فصل سوم کتاب عنوانش این است که از زمان الان تورینگ تا امروز و فراتر از اون اینجا یه مقدار میاد سیر هوش مصنوعی رو توصی میده انواع یادگیری ماشین رو توضیح میده، نظارت شده، نظارت نشده، یادگیری تقویتی، شبکه‌های عصبی مصنوعی رو میاد یه خورده باز میکنه یادگیری عمیق رو میاد میگه کاربرده هوش مصنوعی تو حوزه‌های مختلف رو میاد میگه، یه سیری از هوش مصنوعی رو مطرح میکنه من فکر میکنم که اگر کسی میخواد بدونه که هوش مصنوعی چه مسیر رو طی کرده، افت و داشته، خیلی منابع شاید مناسب‌تری نسبت به این کتاب تو این قسمت‌ها باشن که بشه اون رو توش دید من احساس میکنم برای کامل بودن این روایتگری این کتاب خب این فصل هم باید توش قرار میگرفته ولی اون جامعیت و شاید مثلا بشه جای دیگه هم پیدا کرد شاید باز توی چارچوبی نبوده که اینجا بخواد در واقع با اون جزئیات بهش بپردازه یه چیزی هم که داره اینه که کتاب فصلاش در واقع سکشن بندی نداره یه مقدار برای یه نوعی از خوانندگی که من جزو اونا هستم یه مقدار میتونه این کارو سخت بکنه. خب کجا الان داری شما انواع یادگیری ماشین رو میگی؟ کجا داری رو میگی؟ باید بگردی خودت پیدا بکنی. اینم اینم یه نکته‌ای که در مورد کتاب اومد، اینجا پیش اومد ارج بکنم. اصل بعدیش میاد در مورد عنوانش از گلوبال Network پلتفرمز. خب می‌دونیم دنیا الان خیلیش این شبکه‌ها، انواع اقسام شبکه‌هایی از کاربرها تو قسمت‌های مختلف حضور دارن دیگه. شبکه اجتماعی که خب کاربران اجتماعی هستند، که می‌دونیم خیلی شبکه‌های پرکاربری هم هستن شبکه مشتریان یک کسب و کار اون خودش یه شبکه‌ای رو تشکیل میده نقطه‌ای که این فصل اشاره می‌کنه میگه که جالبه که وقتی هوش مصنوعی به میدان اومده الان این که در واقع یک محصول یا یک کسب و کار مشتریاش هی بیشتر میشن یا حتی به ازای یک محصول ما مشتریان بیشتر و بیشتری داریم این یه نقش مثبتی داره چرا؟ چون هرچی شما افراد بیشتری داشته باشی توی شبکه مثلا مشتریان خرد فروشی مثلا فرض فرمایید آمازون برای هر کاربرم اتفاق بهتریه چون اون داره داده بیشتری کسب میکنه قاعدتا داره داده متنوعتری تری کسب میکنه و بر اساس اون میتونه به تنوع بیشتری از سلایق مشتریان برسه و در نتیجه راحت تر بتونه شما رو تطبیق بده با یک مشتری دیگری که اونم چه بسا ویژگی های شبیه شما داشته و بعد بتونه بر اساس اون مناسب سازی بکنه در واقع پیشنهاداتی که به شما میده رو می این خب خیلی یک چیزیه که ویژگی مثبتیه که از شبکه به دست میاد اما از اون طرفش چالشاش هم میاد میگه میگه که این بحث نظارت و قاعده گذاری بر شبکه های مختلف یه بحث حساس و مهم هست. این که شبکه‌های اجتماعی محتوایی رو میان پیشنهاد میدن به کاربر که این باعث میشه طرف در واقع یک محتوایی باشه که برای اون فرد میتونه مضر به حالش باشه بحثی که در مورد فیسبوک و اینستاگرام داشتیم تو حوزه شبکه‌های اجتماعی و توی تجربه خرید هم حتی میشه این رو دید که یک فرد یک نوعی از کالا رو داره مرتباً بیشتر اون رو سفارش میده کمتر در معرض کالاهای متنوع دیگر قرار میگیره چیزی که شاید تو تجربه خرید فیزیکی بشه افراد با تنوع بیشتر ببینن که چه محصولاتی وجود داره اینجا یه ذر خود به خود محدود بشه داستان اینه که در واقع اینجا تو یه فصل 4 میاد یه خورده این داستان شبکه ها رو باز میکنه که خب از یه طرف اشاره کردیم کاربران بیشتر شبکه نقش مثبتی رو ایفا میکنه برای کلیه کسانی که دارن از اون شبکه استفاده می ولی بحث قاعدده گزاریشتین اینکه مسئولیت مشکلاتی که پیش میاد برای کاربران بههده چه کسی هستن یک نکته مهمی هست فصل پنجم فصلیه که به عنوان امنیت و نظم جهانی می پردازه به چالش های امنیتی که هوش مصنوعی فراهم آورده یه مقداری سعی کردیم اشاره بکنیم. فصل ششم عنوانش از هوش مصنوعی و هویت بشری. این که خیلی از ویژگی که قبلا در واقع مشخصه و وجه متمایز انسان شناخته می شده رو الان داریم می بینیم که از هوش مصنوعی داره دیده میشه این ویژگی قبلا میگفتیم که خب مثلا اگر انسان میتونه بخونه هوش مصنوعی هم میتونه بخونه اگر انسان میتونه ببینه به کمک بینایی ماشین ابزارا میتونن چهره رو تشخیص بدن ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی اگر انسان میتونه بشنوه ابزارهای در واقع اسپچ و تشخیص گفتار میتونن که در واقع گفتار رو بشنوند حالا دیگه به نظر میاد اومده سمت یه سری چیزایی که دیگه خیلی بچه تمایز انسان شناخته می شده اینکه بتونه در واقع استراتژی بچینه، اینکه بتونه تصمیم گیری بکنه در شرایطی که اطلاعات کامل نیست. اینا داره کم کم به این فکر افراد رو میندازه که خب پس چی انسان رو انسان میکنه؟ اگه خیلی از این کارا به تدریج داده بیشتریش و طیف گسترتری از اتفاقات توسط ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی میتونه بیفته پس دیگه اون وجه متمایزکننده انسان چی اگه مشاوره‌ای که ما از دستیار دیجیتال میگیریم چه بس بهتر از مشاوره‌ای باشه که از مشاور انسانی میگیریم اگر همچی اتفاق بیفته اون وقت پس باز به این سوال می که پس چی یک انسان رو ممتاز میکنه به عنوان انسان و فصل هفتم ای آینده فیوچر هست، هوش مصنوعی و آینده است که سعی میکنه در واقع یه جنبندی از اون چه که در این فصلها گفته شده رو بگه تمام این چالش ها رو تو یک قالب بیاره و یک جنبندی داشته باشه از چالش هایی که این دریچه جدید به کشف حقیقت که هوش مصنوعی باشه ایجاد میکنه چیا هستن رو میاد مطرح میکنه. اگر یه نفر بیاد بپرسه که به عنوان کسی که کتاب رو شما خوندی، اگر بخوام اون اساره مطالبی که تو کتاب مطرح میشه بدون مورد بدون اینکه بخوام به جزئیاتش پردازم و دستم بیاد چه فصلایی رو خوب بخونم، من فکر میکنم فصل اول و فصل آخر. فصل اول طرح مسئله میکنه فصل هفتم میاد و چالش‌ها رو مطرح میکنه. چالش چالش‌هایی که از طریق هوش مصنوعی معرفی شدن میاد مطرح می‌کنه. حالا سعی می‌کنیم که بیایم و این چالش‌ها رو خارج از تقسیم بندی که خود کتاب به عنوان فصل 1 2 3 4 5 6, 7 داره رو بیام یه خورده بازترش بکنیم ببینیم که چه چالش هایی رو این کتاب میشناسه به عنوان چالش های اصلی که برآمده از حضور جدی هوش مصنوعی در زندگی انسان هستند رو بگیم پس این کتاب دیدیم که کاری اصلی که انجام میده یک سری چالش رو میاد مطرح میکنه اینکه در واقع سه تا نویسنده از سه تا زمینه و سابقه کاری بسیار متفاوت میان و به این عصر جدیدی که ایجاد شده رو برش سهم میذارن که یه اصر متفاوتیه ویژگی متفاوتی داره و جنبه های جدیدی رو داره ایجاد میکنه که بشر شاید سابقه تجربه کردنش رو نداشته فکر میکنم که بیانگر این هستش که اهمیت موضوع چه اندازه هست و اینکه در واقع افراد در بخش های مختلف در, در سبک های مختلف زندگی خوبه که در واقع بیان و بشناسند ویژگی های این دوره رو و طبیعتا عهدهدار مسئولیت اینکه در واقع ویژگی های این فناوری که زیربنا این عصر رو تشکیل میده بیان بشه کسانی هستن که تو این زمینه تخصص دارند. فکر می کنم این اهمیتی هستش که کتاب نشون میده. نوع چالش هایی که مطرح میکنه طبیعتاً چالش این اصر محدود به این که اینجا مطرح میشه نیست. نوع نگاه این کتاب نوع نگاهیه که چندتا بخش توش خیلی عمده است یکی بخشهای فرهنگی اجتماعی میشه گفت فلسفی میشه گفت اخلاقی هست و یک بخشیش هم بخشهاییه که به مسائل امنیت ملی و استراتژی دفاعی میپردازه دید خیلی کسب و کاری نداره که خب این تو این کتاب قایه پس ولی تو خیلی 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 های دیگه این هست یعنی من فکر می‌کنم که این کتاب مکمل خوبیه بر تعداد بسیار بسیار, بسیار بیشتر هایی که به بعد کسب و کاری هوش مصنوعی می‌پردازن این چالش‌ها رو یه مروری با هم بکنیم یکیش بخش همون اشاره کردم هویت بشری است فصل 6 اختصاصاً به این می‌پردازه چه چیزی در این عصر جدید انسان رو انسان می‌کنه اگر که هوش مصنوعی می‌تونه قدرت بینی داشته باشه به خصوص در شرایطی که عدم قطعیت داریم ما مثال شطرنج رو زدیم یه حالا تو همین حوزه بازی ها یه بازی هست مال آسیای شرقی به نام ماجونگ این بازی ویژگیش اینه که افراد دست به استرات طرف مقابل خودشون رو نمی بینن. خب یک محصول مبتنی بر هوش مصنوعی بود که مایکروسافت ارائه داد که این تونسته بود بر قهرمان ماجونگ توی آسیای شرقی پیروز بشه این خیلی به نظر میاد که شگفتانگیزتر از قهرمانی توی شطرنج باشه چون شطرنج به هر حال شما داره بینی طرف که جوری داره حرکت میکنه تو این بازی شما دست طرف مقابل رو نمیبینید تصمیم به اصطلاح میگن توی این بحثایی که توی نظریه بازی ها هستش در واقع شما اطلاعاتتون اطلاعات کامل نیست از طرف از بازی طرف مقابل باز هم تو اون بازی تونسته الگوریتم هوش مصنوعی موفق بشه خب پس اگه این قدرت پیش پیشمینی اگه قدرت مشاوره اگه قدرت پیش پیشمینی تو شرایطی که قطعیت نداریم اطلاعاتمون ناقصه و اطلاعاتمون دینامیک هم داره یعنی تغییر هم داره میکنه میشه هوش مصنوعی داشته باشه اون جایی که دیگه ما رو به عنوان انسان انسان میکنه کجاست ؟ این چالش هایی که برای هویت بشری به وجود میاره. چالش های جدی هستند افراد به تدریج که مسئولات مبتنی روش مصنوعی بیشتر میشن توی بازار، به نظر میاد این سوال بیشتر برشون پیش میاد. اگه ابزار مبتنی بر روش مصنوعی میتونه زودتر از یک پزشک سرطان رو تشخیص بده، به نظر میاد که خب افراد برشون کم کم سوال پیش میاد که بحث تمایز انسان به عنوان انسان پس کجای کاره؟ اینا چالش های جدی و جالبی هستن که جالب توجهی هستن که توی حالا فصل 6 اشاره کردن مشخصا بهش به طور خاص میپردازه. بحث آزادی انتخاب حتی به نظر میاد که به یک ترتیبی به مخاطره بیفته. اینکه در واقع افراد میان و فرض بفرمایید که ارتباطشون با یک شبکه خرده فروشی یک جایی که ازش خریداشون رو انجام میدن از طریق یک چت مبتنی بر هوش مصنوعی باشه این چت بات بر تجربه خرید فرد میاد مدام محصولاتی رو که اون فرد بیشتر بهشون تمایل نشون داده مرتبط با اون رو به طرف پیشنهاد میکنه به یه نوعی طرف انگار توی لوب میفته یعنی مدام همش داره توی یک راستایی به خصوصی محصولات مرتبط با اون بهش پیشنهاد میشه یک بحثی که توی این کتاب مطرح میکنن این که آیا این محدود کننده ای آزادی انتخاب فرد نیست آیا اون الگوریتم افراد رو به این سمت نمیبره یک سری سلايق خاصشون هی فقط تقویت و تشدید بشه اینا نوعه باز چیزاییه که به نظر میاد باید بهش فکر بشه حتی پیش میکنه این کتاب که ما به تدریج که هوش مصنوعی حت فراگیرتر بشه تو زندگی افراد یه گروه هایی از جامعه را داشته باشیم مثل حالا گروه هایی که به منهای ایمیش ها تو آمریکا هستن یا حالا گروه هایی که به مقدار حالت تاریک دنیا پیدا میکنن میگم این داره داره زندگی من مختل میکنه میخوام کلا اینو بذارم کنار میخوام مثل از هوش مصنوعی استفاده نکنم احساس میکنم زندگیم داره از کنترل خودم خارج میشه. پیش بینی میکنه حتی شاید از این اتفاقاتم بیفته. چالش هایی برای کلن تعقل بشری به نظر میاد که به وجود بیاره به گفته این کتاب، به روایت این کتاب. اگه ما یه جوری بشه که این ابزارهای مشاوران دیجیتال، دستیارهای دیجیتال، هی نقششون جدیتر و جدیتر بشه توی زندگی ما، شاید دیگه کمتر فکر بکنیم، کمتر بشینیم یه خورده فکر کنیم که برای اینکه من بخوام این چالش رو تو زندگیم برطرف بکنم، چی کار باید بکنم، برم از این دستیاره کمک بگیرم. شاید تو حوزه جوست اینو الان شاهد باشیم همین الان. هم. افراد قبلا مثلا یه مسابقه هایی هم تو تلویزیون برگزار میشد که میگفتن ببینید اطلاعات عمومی افراد بسنجیم. الان خیلی شده دیگه اینکه بریم تو گوگل سرچ کنیم ببینیم جواب این سوال چیه. اون فکر کردنه دیگه جاشو داده به سرچ گوگل دیگه کمتر کسی شاید فکر میکنه به اینکه من برم یه خورده فکر بکنم به اینکه جواب این سوال چی میتونه باشه حالا میگه با حضور بیشتر مشاوره های دیجیتال دیگه کمکم کم چالش های زندگی چالش های فرد توی مثلا روابط خانوادگیش نمیدونم قراروبت تو محیط کار همه اینا رو بخواد از دستیار دیجیتال بپرسه خب این سرویس خوبیه که دارن ارائه میدن حتما کمک کار خوبیه اما آیا کم رنگ کننده بخش تعقل این که من بشینم نیم ساعت فکر بکنم یا با مشاوری که بستگانم هستن یا اون کسی که بهش اعتماد دارم بشینم صحبت بکنم نه بجاش بشینم از الکسا بپرسم یا از گوگل اسیستن بپرسم به نظر میاد که اینا میاد و این جنبه تعقل بشری رو شاید بتونه تحت شعاع قرار بده همچنین اشاره میکنه به روابط اجتماعی و رشد و تربیت فکری اخلاقی کودکان میگه این دستیار یاری دیجیتالی که در اختیار کودکان قرار بگیره حالا جد از اون مخاطراتی که تونه داشته باشه میگه شاید اون یابی رو تحت شوا قرار بده شاید اینکه یه نفر تو مدرسه بخواد ارتباط داشته باشه با دوستا و همکلاسی‌هاش بیاد ببینه خب این کسی که اون کسی که در واقع اون ابزار دیجیتالی که اونجا هست شاید میتونه من اموراتم با این بتونه بگذره. چالش هایی که در واقع دستگاه های مبتنی بر AI بر هووش مصنوعی خودکار در واقع دارند که نمموده خیلی بارزش توی بخشی از هوش مصنوعی هست که تولید میکنه داده رو از نو این رو میاد بررسی میکنه و میگه که مسئولیت این اقدامات بر آده چه کسی است این تکنولوژی دیپ فیک که خیلی آمون دیدیم شما نگاه میکن می که مثلا آقای اوباما داره یه چیزایی رو میگه صدا همون صداس تصویر همون تصویره ولی این حرفها اوباما نگفته خب این حالا باز میبردش تو راستای بحثای امنیتی که این چند میتونه نقشی داشته باشه تو اطلاعاتی که افراد میتونن به دست بیارن توی شرط یک جنگ در جریانه کمانی که این روزا هم حالا که داریم ضبط میکنیم بین روسی و اوکراین هست میگه اگه یه اطلاعات غلطی به این صورت منتشر بشه و افراد فکر کنن که مثلا رئیس جمهور اوکراین اینو گفته و گفته من دارم از کشور مثلا میخوام خارج بشم شما تا بخواید اینو درستش بکنید و متوجه بشید که این دیفیک بوده و اینها شاید خیلی اتفاقات ناگواری افتاده باشه میگه اینها رو باید براشت به نظر میاد که چاره اندیشید و توی بحث کلن امنیت ملی و استراتژی دفاعی که فصل پنجی کتاب روش تمرکز داره میاد یه نگاهی میکنه به سیر در واقع روالی که توی نبردهای نظامی و تو تسلیحات و اینها بوده میگه یه زمانی که سلاحهای معمول بودن دیگه حالا از نیزه و اینا شروع شد بعد شد توفنگ و توپ و تانک و اینجور چیزا که من خیلی هم خیلی تسلطی ندارم بعد یه دفعه یه سلاح جدیدی وارد شد، اون سلاح هسته‌ای. این یه دفعه قدرت ویرانگریش دیگه خیلی خیلی فراتر از هر سلاح دیگری بود. خب یه بارم در تاریخ فقط استفاده شده. امیدواریم که هیچ وقت دیگه هیچ کشوری استفاده نکنه. اون یه بارم آمریکا بود که توی هیروشیما و نگازاکی استفادهش کرد. انقدر از سرش ویرانگر بود که گفتن خب بیایم حالا یه روالایی بذاریم روی کنترلش. ما که تو ایران زندگی می‌کنیم. فکر میکنم کم آشنا نباشیم با قواعد قاعده گزاری هایی که شده برای اینکه که در واقع از گسترش سلاح های بخواد جلوگیری بشه جد از اینکه که بخوایم بپردازیم که به اینکه حالا چقدر اینا عادلانه و غیر بوده بحثمون طبیعتا اون نیست ولی به هر حال جامعه بشری اومد به این رسید یه آژانسی درست شد به عنوان آژانس انرژی اتمی که بیاد کنترل بکنه در واقع این کشورها چقدر از این سلاح دارن کشورها این رو سعی کردن با تبدیلش کنن به یک چیز بازدارنده من انقدر مثلا هسته ای دارم پس شما نمیتونی به من حمله بکنی چون اگه بخوام حمله بکنی من میشه کل کشورتون مثلا ویران بکنم با این سلاح ای این یه چیزیه که الان کمابیش هم میدونن اکثر کشورها که چقدر حسن سلاح بعد میگه شد جنگ سایبری حالا جنگ سایبری اینجوریه که میان یک چیزی رو حک میکنن ویژگی جنگ سایبری هم این هستش که یه ویژگیش اینه که خب خیلی منبع اون حمله رو به راحتی نمیشه شناخت اتفقا این کتاب به اون حمله سایبری استاکسنتی که علیه ایران شدم اشاره میکنه اینجور به نظر میاد که اسرائیل این کار انجام داده انجام تو این کتاب هم اشاره میکنه ولی هنوز نشده بعد این مدتی هم که گذشته مشخصا گفتش که خواهما این کشور یا این نهاد بوده که این کار انجام داده به خاطر ماهیتش، و به خاطر اینکه خب نوع انجامش جوری نیستش که انجام دهنده اون اقدام قابل شناسایی نقیق باشه حالا میگه رسیدیم به این که در واقع هوش مصنوعی اومده تو جنگ افزار داره خودش رو نشون میده میگه اینجا چی کار میتونیم بکنیم جز چیزایی که باید براش چاره اندیشیده بشه اینه که خب الان اگر یک سری کشورهایی یا یک سری گروه های خرابکار و مثلا تروریستی دارن یک سری سلاحهای مبتنی بر هوش مصنوعی توسعه میدن من میتونم بگم شما چند تا کله هک سلاحهای مبتنی بر هوش مصنوعی رو چطور میتونیم کم میسازیش میگم چندتا چی داری بعد اصلا آیا کشور میتونه بیاد بگه که به من بازدارندگی حالا اسمشو بذاریم بازدارندگی بیاد بگه من انقدر سلاح هوش مصنوعی دارم شما اگه داشته باشیم من میتونم این را علیه شما بکنم اصلا ماهیت کار فرق میکنه میگه باید اینا اینا باید یک رویالی براش اندیشیده بشه اگه اندیشیده نشه ما میبینیم یه دفعه یک سری کشورهایی یک سری نهادهایی یک سری گروهای نمیدونم مثل مثلا داعش طوری. دارن یک سری چیزایی رو توسعه میدن که اینا میتونه برای دنیا مخرب باشه ولی ما انقدر نمیشناسیم این حوزه رو انقدر با قابلیتش آشنا نیستیم که نمیتونیم این رو کم میسازیش بکنیم بگیم انقدر این قدرت داره و بحثایی که مرتبط با اخلاق و هوش مصنوعی هستش رو هم مطرح میکنه اینا توی حوزه‌های دیگه من فکر میکنم که بحث شده و بحث در موردش کم نبوده اینکه در واقع هوش مصنوعی میتونه گرایش نجات پرستانه داشته باشه رو فکر کنم خیلی در موردش شنیدیم تابعيتا اون داده ای که الگوریتم های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین تحتش آموزش می اگر داده هایی باشه که از بخش برگزیده ای از جامعه جمع شده باشه میتونه به سمتی بره که این الگوریتم ها را هم دارای بایاس بکنه یه مثال مرتبطه با این روزهای کرونا و اینا ما میزنه مثال این اکسی که ما اکسیژن خون رو باهاش اندازه میگیریم توی دوران کرونا هم کاربرد داشته میگه بد نیست بدونیم که افراد تیره پوست وقتی که از اکسیمتر استفاده میکنن سطح اکسیژن خونشون بالاتر از اون سطح واقعی ناینده میشه. چرا به خاطر اینکه بر مبنای انکاس نوره میگه خب پس این دستگاهی که اینکه دیگه هوش مصنوعی هم نیست جوری در واقع ساخته شده که عملا یک انگار تبعیض نژادی داره یه جورهایی اعمال میکنه دیگه و میگه خب اینکه توی هوش مصنوعی چه داده استفاده میشه؟ این باید یه قاعده یه تنظیمگری به نظر میاد که، روش باشه و باز بحث این که رقابت جهانی بر سر هوش مصنوعی رو هم مطرح میکنه به نظر میاد اینا نوع طرز فکری که شاید بخشش که آقای کسینجر تو کتاب نقش داشته شاید خیلی خیلی دیگه اینجا قالب باشه ایشون پیشنهادش این هستش که میگه چون چین یک استراتژی ملی برای هوش مصنوعی داره حتما آمریکا هم باید اینو داشته باشه این میشه یک جورایی نوع گستره چالش هایی که این کتاب میاد و مطرح میکنه. همونطور که ابتداءن و در طی بحثم عرض کردیم کتاب کتابی است که نوع چالش‌ها را مطرح میکنه و در واقع داره هشدار میده که برای این نوع چالش‌ها که تو این عصر بوش مصنوعی به وجود آمده اصلا به اندازه کافی چاره اندیشیده نشده چاره اندیشیا خیلی عقبتره از پیشرفتی که اتفاق افتاده و اینکه باید یک فکری به حال اینها بشه این میشه مجموعه چالش‌های مطرح شده توسط این کتاب که به طور خلاصه ارائه کردیم در مورد این که این کتاب چه بینش هایی میتونه برای جامعه مخاطبین ایران داشته باشه ببین من فکر کنم که خب حوش مصنوعی در زندگی ما به عنوان مردم ایران هم داره الان نقش ایفا میکنه ولو خیلی برای عمده در واقع شهروندان ملموس نباشه ولی قشنگ وارد زندگی تا حد خوبی شده کسب و کارهایی داریم از قبیل تاکسی های از قبیل خورد فروشی های آنلاین. تا حدی ارائه کنندگان خدمات مالی بعضی از بانک ها در همین حال حاضر هم دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن و بعضا دارن از الگوریتم های به و پیشرفته هوش مصنوعی هم برای خدمات رسانی آنلاین خودشون استفاده می کند. به نظر میاد که بینی میشه که نقش هوش مصنوعی در زندگی ما بیشتر هم بشه و به حوزه های بیشتری هم توسعه پیدا بکنه. دست کم به خاطر نیروی انسانی متخصصی که در داخل کشور خودمون داریم که در این حوزه، تخصص پیدا کردن و از اون طرف هم تقاضایی که در مشتریان کسب و کارها وجود داره در داخل کشور خودمون مثل خیلی از کشورهای دیگه دنیا برای این که بتونن خدمات رو به صورت شخصی ساز شدهی در بکنن به نظر میاد به واسطه این نیرو محرکهی که از سمت مشتری وجود داره و اون سمت نیرو انسانی متخصصی که حضور داره در کشورمون شاهده این باشیم که نقش اوش مصنوعی در زندگی ما به عنوان شهروندان ایران بیشتر هم بشه عمیقتر هم بشه و گسترش هم پیدا بکنه به حوزه بیشتری چالش هایی که مطرح کردیم این کتاب مطرح میکنه فکر می کنم اگه نگیم همش خیلی آش برای جامعه مادر ایران هم موضوعیت داره. چالشی که برای هویت بشری به وجود میاد اینکه چه چیزی در واقع اون وقت نقش انسان خواهد بود چه چیزی مستقلند؟ و چه بخشیش در واقع داره توسط هوش مصنوعی هدایت میشه و اینکه چه چیزی انسان رو انسان میکنه چیزیه که برای افرادی که در داخل کشور به این حوزه علاقمند باشند چه برد فلسفیش، چه بعد فرهنگی اجتماعیش چالش های مطرحی باشند موضوعیت داشته باشند. بحث اخلاق و هوش مصنوعی هر چند ما هوش مصنوعی در کشور ما نسبت به یک سر از کشورهای توسعه یافته تر، اونقدر جلو نیومده باشه ولی بحث هایی که در مورد احیانا تبعیض هایی که میتونه از ناحیه هوش مصنوعی اعمال بشه به واسطه داده ای که استفاده شده برای آموزش دادن شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم های یادگیری ماشین چالش های موضوعیت داری هستند این که روابط اجتماعی تحت تاثیر و حضور الگوریتم های هوش مصنوعی و احیانا دستیاران دیجیتالی که به تدریج میشه پیش کرد در کشور شاهد حضورشون باشیم چه خواهد شد؟ اونا هم بحثای مهم خواهند بود. کودکان و نوجوانان چه مدل استفادهی میتونن از هوش مصنوعی بکنن که به نفعشون باشه و احیانا چه مدل استفاده هایی مخاطراتی براشون به همراه بیاره؟ فکر می کنم چالش هایی هستن که خوبه در موردشون صحبت بشه و وقتی این چالش ها مطرح بشه و به بحث گذاشته بشه من فکر میکنم که احیانا حراسی که ممکنه نسبت به هوش مصنوعی مثل خیلی از های نوین دیگه نزد جامعه وجود داره این حراسه واقعی بشه. قطعاً مثل خیلی از کشورهای دیگه هوش مصنوعی برای جامعه ما هم مخاطراتی داره. بنظرن مهم اینه که این مخاطرات واقعی بشه اینجور نباشه که در واقع نگاه اینطور باشه که بوش مصنوعی انقدر مخاطراتش زیاده که بهتر سمتش نریم توی یک سری نه ببینیم مخاطراتش چیه اون قسمتایی که مخاطره داره براش چاره اندیشیده بشه اون قسمت‌هایی که سودمندی داره از اون سودمندی استفاده بشه مثل جعبه سیاه دیده نشه اینا چالشایی که مثل خیلی جای دیگه دنیا در ایران هم فکر می‌کنم موضوعیت داره نقش مؤثری که هوش مصنوعی میتونه در لایه‌های تصمیم گیری های چه بسا کلانتر داشته باشه اینکه این نقش سنجیده بشه جاهایی که میتونه کمک بکنه دیده بشه جاهایی که موانعی وجود داره اینها اندیشیده بشه اینا فکر می کنم که چیزای مهمی میتونه باشه برای جامعه خودمون اینکه دیده واقعیتری به دست بیاد در باره خزینه پیاده سازی هوش مصنوعی در حالا بخش های مختلف حوزه های مختلف صنایع مختلف در کشور فوایدش برای زندگی روزمره سنجیده بشه اینکه به ازای چه خزینه‌های چه بسا کمتر از اونی که ممکنه سری از کسب و کارها در ذهنشون باشه بشه یک سری عرضش های ایجاد کرد برای مشتریان کسب و کارها چه مشتریانی که از جنس به اصطلاح بی تو بی هستن شرکتی هستن چه اونایی که از جنس به اصطلاح بی تو سی هستن مشتری خرد هستند. این اینکه بشه در واقع به اینها فریم بشه، قالب بندی بشه، در واقع چارچوبش به دست بیاد، فکر میکنم چیزایی که تو این کتاب بحث شده و کاملا برای کشور ما هم موضوعیت داره. این که چه نقدی میشه حالا داشت به اون چه که در این کتاب مطرح شده. اون چیزی که به ذهن من میاد طبیعتا مخاطبان با توجه به پیش های ذهنی و در واقع دانشی خودشون، نقد های متفاوتی میتونن داشته باشن به کتاب این که در جای جایی کتاب من فکر می کنم که یه تفکیکی نسبت به حوش مصنوعی و انسان صورت گرفته برای من یه خورده ناملموس بود و خیلی باش به اون اندازه ارتباط برقرار نمی کردم اگر نگاه بکنید توی کتاب می بینید در واقع می گه که یک AI یک حوش مصنوعی بیاد این کار رو بکنه یه جوری که انگار این خودش یه, یه موجودیت به اصطلاح انگار مستقله که به وجود اومده یه ذره آدم میبره ذهنشو به سمت اون چیزی که هوش مصنوعی رو تبدیل می‌کنه به رباتایی که انگار خودشون دارن زندگی می‌کنن، خودشون دارن فکر می‌کنن، خودشون دارن احساس می‌کنن. ما رباتایی داریم و در واقع عوامله محصولات برآمده از هوش مصنوعی داریم که خروجی و برونداد رفتارشون یک چیزی شبیه احساس هم توش هست، نه اینکه نباشه. ولی اینکه اینو تفکیکش می‌کنه از انسان به نظر می‌تونه قابل بحث باشه به هر حال اینها ساخته یه انسان هستن به هر حال اینها طراحی الگوریتماش توسط انسان انجام شده این فضای یک ذره شبه علمی تخیلی که حالا اینا به جایی برسن که بتونن انگار از خود انسان هم از نظر قدرت تعقل اون چیزی که زیر بنای اون تعقل فراتر برن نمیدونم چقدر میشه اینو واقعی دونست و ملموس دونست یا اصلا چقدر ماهیانا اگرم میخواییم به یه همشین ج چقدر باهاش فاصله داریم این یه خورده میشه یه جزء چیزایی دونست که قابل بحث توی مطالبی که و دیدگاهی که کتاب مطرح میکنه. اینکه در واقع خیلی روی بحث هوش مصنوعی خودکار به اصطلاح و مخاطراتی که داره تاکید میشه انگار که بخش زیادی از آدن حس میکنه انگار بخش زیادی از هوش مصنوعی خودکار داره عمل میکنه ببینید. خیلی از اون چه که حالا در حدی که من متوجه میشم از هوش مصنوعی نمود بیرونی داره اینه که در واقع یک سیستم های پیشنهاد دهنده هستن به ما پیشنهاد می که این فیلم به سلیقه شما بیشتر میخوره به ما پیشنهاد می که این احسولا مثلا شما استفاده بکنین این لپتاپ رو شما استفاده بکنه. این جور در میاد با بودجه شما و با سلیقه شما و غیره حتی بیا مثلا تو به حوزه امنیتی و اینها که حالا کتاب هم خیلی روش تاکید داره بگیم ممکنه بیاد بگی که این هدف مثلا ممکنه که هدفی باشه که دشمن باشه شما بخواید به این مثلا حمله بکنید یا در قبالش بخواید یه سازوکار دفاعی قرار بدید اینها همش از جنس پیشنهاده این که شما تو این قسمت بیا ترمایی گذاری بکنید اینها از جنس پیشنهاده این که ما به اصطلاح انگار که هوش مصنوعی رو بذاریم روی انگار حالت اتوپایلوت به قولی و بگیم که تو برو و هر جا که تشخیص دادی اقدام کن خب اون طبیعتاً ریسکایی زیادی داره بگیم اگر اون دشمن تشخیص دادی بهش حمله بکن و مثلا از بینش ببر خب اون ریسکایی زیادی داره من فکر می‌کنم اگه هوش مصنوعی بیاد و در قالب یه چیز خودکار سنجیده بشه دیده بشه ریسکاش هم شاید بیشتر از اونی که هست برداشت بشه نهایتا انسانه که تصمیم گیری میتونه سپرده بشه به انسان. اگه من یک مشاوره دیجیتال دارم برای امور مالی، همیشه میتونم تصمیم گیری نهایی رو به خودم بسپرم و اگه تصمیم گیری نهایی رو بسپرم به اون ابزار برنامه از هوش مصنوعی، خب ریسکش هم خودم دارم تقبل میکنم دیگه. مثلا میمونه که شما یه مشاوره اصلا انسانی داشته باشید برای امور مالیتون یه حالتیش اینه که شما به من مشاوره بده که مثلا کجا سرمایه گذاری کنم بهتره. خب نهایتا اون آپشن ها رو، گزینه ها رو میگه و من حالا یه حالتشم نمیگی که بگم نه شما هر جا که صلاح دیدی خودت بیا وارد عمل شو و اقدام کن بعد بیام بگم که این یه کاری کرده که من نمیخواستم خب اونجا من اومدم اون ریسک رو در واقع پذیرفتم و کار رو سپردم به اون اینه که خیلی جهامن فکر کنم مخاطراتی که در مورد هوش مصنوعی تو کتاب مطرح میشه هوش مصنوعی اتونامس به اصطلاح خود کاره که داره خودش هم عمل می‌کنه یعنی میاد داده تحلیل می‌کنه الگوه ها رو تشخیص میده ها رو استخراج میکنه در جا اقدام می بدون اینکه به اون کاربر انسانی انگار که بگه من میخوام این کارو بکنم بله اگه اونجوری باشه من خیلی مخاطرات زیاد میشه ولی اگر انسانی اون رو بسپره که این کار خود کار انجام بده باز میگم مسئولیت انگار سمت اون انسان است نه اون هوش مصنوعی به اصطلاح یا اون AE به قول اون حالتی که این کتاب میگه این هم یه چیزی بود که من فکر می شاید ابهام یه جاییش ایجاد می حداقل برای من به عنوان خواننده ایجاد می اگه بخوایم به عنوان نقد بگیم ی زیاد بحث امنیتی دفاعی حتی در هایی که داره در مورد هویت بشری صحبت می‌کنه حتی در فصل‌هایی که اختصاص بحث امنیتی دفاعی نداره که ذهن روی بره به سمت این که آقای کسینجا خیلی نقش عمده‌ای داشته تو نگارش این کتاب چیزی بود که نه اینکه پوش مصنوعی در حوزه‌های امنیتی دفاعی حرف زیادی برای گفتن نداره بحث این نیست بحث که من وقتی عنوان کتابو می‌بینم و من ببینم که سه تا نویسنده داره که یکی ش آقای کیسینجر که دیدگاهش دیدگاه امنیتی دفاعیه انتظار دارم شاید قلبه یه بحث امنیتی دفاعی اونقدری نباشه که تو این کتاب حس میکنم طبیعتا میتونه این کتاب مجزا نوشته بشه در مورد هوش مصنوعی در حوزه امنیتی دفاعی خیلی رسوخ بحث امنیتی دفاعی شاید بیشتر از اون یکی از عنوان کتاب و از ترکیب نویسندگانش انتظار میره اینم یه چیزیه که شاید بشه به عنوان نقد مطرح کرد اگر کسی بپرسه که چه دست افرادی براشون خوندن کل کتاب میتونه مفید باشه تصور من اینه که اگر پژوهش حوضه ای علوم انسانی مثلا جامعه شناسی و علوم اجتماعی اینها اگر در واقع کتاب رو فرصت داشته باشن و بتونن با در واقع کلش رو یا بخش زیادیش رو مطالعه بکنن من فهم میکنم اون که میتونن بیافزایند به اون که در کتاب مطرح شده میتونه خیلی زی قیمت باشه. مثلا این که تأثیراتی که چالش هایی که اینجا در مورد هوش مصنوعی مطرح میشه که میتونه برای یک جامعه داشته باشه با توجه به اختصاصاتی که جامعه ایران داره این چالش هاش شکلی خواهند داشت ترکیب اون بینشی که در واقع متخصصین علوم اجتماعی تصور میکنم داشته باشند و به این چالش ها بیفضایند میتونه خیلی روشنگر باشه برای جامعه خودمون جامعه ایران در مجموع فکر میکنم که کتابی هستش که خوندنش قطعا سودمنده خوندنش خوندن روونیه تصور نمی کنم که کتاب ترجمه شده باشه من متن انگلیسی کتاب کم متن کمدستندازیه فکر کنم و کلمات قامزش زیاد نیستن و فکر کنم کتابی باشه که تعداد خوبی از مخاطبان از خوندنش حس رضایت به دست بیارن هرچند من فکر کنم که بتونن انتخاب داشته باشن روی فصلها امیدوارم این توضیحاتی که اینجا داده شد کمک بکنه که این کتاب تا یه حد خوبی شناسونده بشه برای مخاطبین علاقمند
0: امیدوارم شما هم مثل من از روایت جذاب و دلچسب دکتر حسین نیلی لذت برده باشین اما تا حالا به این فکر کرده بودیم که هوش مصنوعی میتونه چنین گسترده ای داشته باشه و اینکه آینده بشر به کدوم سمت و سو میره. آقای دکتر خیلی ممنونیم. از شما هم ممنونیم که در این اپیزود فارکست کتاب با ما همراه بودیم.